0: Nous avons commencé la, la dernière fois à aborder cette, j dire, cette seconde grande partie de la philosophie théorétique qu'on appelle la philosophie du vivant ou l'étude philosophique de l'homme en tant qu'il est un vivant, ce qu'on a parfois appelé, de façon à mon avis très malheureuse, euh, par des personnes héritières de la scolastique thomiste et qui ont de la peine à se situer parce qu'elles sont très complexées face aux sciences modernes qu'on a appelé quelquefois la psychologie rationnelle. C'est absolument catastrophique, par opposition à la psychologie expérimentale qui, enfin, était quelque chose de moderne parce qu'elle partait de l'expérience du vécu. Bon. Et de fait, il y a une grande erreur qui consiste à croire que euh, l'agir humain serait une espèce de déduction d'une psychologie, c'est-à-dire d'une vision de l'homme vivant dite rationnelle, qu'en fait, les tenants de cette position tirent d'un corps de doctrine tout fait, qu'ils ont pris comme tel, sans faire l'effort de le repenser, et qui vient de la pensée de saint Thomas. On a simplement oublié que saint Thomas, pour élaborer cette théologie, s'est mis à l'école d'Aristote et qu'il y a bien, chez les Grecs, et c'est toujours intéressant de les relire pour cela, notamment chez Platon, héritier du Pythagorisme, puis chez Aristote, toute une réflexion philosophique sur l'âme euh, qui, euh, qui vient de l'expérience humaine. Et précisément, c'est la première chose que je veux rappeler, il y a une première connaissance de notre âme euh, je dirais sur le plan pratique et qui, que, qui est très importante à regarder parce que euh, notre agir n'est pas une application d'une théorie. Mais il y a bien au cœur de notre agir, dans notre agir, une expérience de la diversité des activités et de la complexité humaine qui est la nôtre. Ce n'est pas très difficile de constater cela. Nous sommes faits d'une complexité humaine, affective, extrêmement grande, qui est tout le monde de notre volonté, de nos choix, de notre conditionnement affectif, de notre santé. Quand on a très mal à la tête, il est plus difficile de réfléchir. Quand on est très en colère, il est, il est difficile d'agir d'une façon posée, etc. C'est très, très facile à comprendre. Et donc, il y a cette, cette, cette expérience dans toute notre activité pratique de l'agir, de cette complexité du vivant humain que nous sommes. Et le premier qui a, en tout cas, qui a mis cela très en lumière de façon, je trouve, très belle et assez ordonnée, c'est chez Aristote qu'on le, qu le trouve, dans l'éthique anicomaque. Et certains ont dit, oui, alors ce qu'Aristote écrit dans l'éthique anicomaque, à la fin du livre 1 et au début du livre 2, c'est une transposition du traité de l'âme. Mais c'est le contraire. C'est l'éthique anicomaque qui fait une première approche de l'âme, et Aristote, ce qui est le mieux, c'est qu'il le dit lui-même. Il dit qu'il qu écrit cela autant que c'est nécessaire dans le but qu'on a indiqué, qui est l'aspect pratique, et non pas une connaissance de l'âme parfaite qui appartient à d'autres discours, il le dit textuellement. Donc on ne peut pas dire, si on est honnête, que l'éthique à Nicomaque est une application du traité de l'âme, c'est le contraire. Aristote souligne que si on veut un tout petit peu mieux comprendre ce que c'est qu'acquérir l'excellence humaine, il faut tenir compte, de, au fond, de la complexité humaine. Et alors il dit cette chose très intéressante, je vous lis brièvement pour qu'on soit introduit dans cette question. « Puisque le bonheur est une activité de l'âme en accord avec une excellence parfaite, c'est ce qui concerne cette excellence qu'il nous faut examiner. Car peut-être ainsi pourrons-nous mieux considérer ce qui concerne le bonheur lui-même. Or, il semble bien que le véritable politique soit aussi celui qui s'est adonné spécialement à l'étude de l'excellence. » ce qu'on appelle la vertu, bon, puisqu'il veut faire de ses concitoyens des gens bons et observant les lois. Comme exemple de ces politiques, nous pouvons citer les législateurs de la Crète et de la Cédémone, et tous autres du même genre dont l'histoire peut faire mention. Et si cet examen relève de la politique, il est clair que nos recherches actuelles rentreront dans notre dessin primitif. Donc, Aristote le souligne bien, nous sommes dans le domaine politique, c'est-à-dire en fait ce qu'il appelle de façon générale l'agir humain, qui pour lui comprend ici, puisqu'on est au début du livre 1 de l'éthique à Nicomac, la réflexion qu'il va développer dans proprement l'étude des vertus, l'amitié, la contemplation, puis dans le traité qu'on appelle aujourd'hui la politique ou les politiques, qui en fait devrait être vu comme un unique traité, l'application dans le domaine communautaire, la part de la famille, l'éducation, les lois, etc. Donc tout ça en fait est un ensemble et Aristote souligne, pour le dessin qui nous intéresse, c'est-à-dire il s'agit de gouverner et que les gens agissent le mieux possible, d'une façon humaine, pour être heureux, eh bien il faut qu'on puisse réfléchir ce que c'est que l'excellence humaine, aussi profondément qu'on le peut, et dans la mesure où on en a besoin. Pas plus. On ne demande pas à quelqu'un qui gouverne d'être un métaphysicien en repère. On lui demande d'avoir une notion suffisamment précise de ce que c'est que l'être humain, pour ne pas dire n'importe quoi. Au fond, ça c'est assez proche déjà de Platon, notamment dans le premier Alcibiade. Quand Socrate dit Alcibiade, mais comment pourrais-tu gouverner les autres si tu ne sais pas ce que c'est que le bien de l'homme T'es bien d'accord, oui, oui, oui. Et comment pourrais-tu savoir ce qui est bon pour l'homme si tu ne sais pas ce qu'est l'homme absolument? Donc, au fond, l'aspect pratique comporte une anthropologie. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire une certaine conception philosophique de l'homme. Et l'excellence humaine, qu'il s'agit d'acquérir, nous sommes dans le domaine pratique, dépend de la conception que l'on a de l'homme, mais ici nous sommes sur le plan pratique. Donc autrement dit, Aristote souligne à la suite de Platon et de Socrate qu'au cœur de l'action, la réflexion philosophique qui cherche la vérité pour agir mieux est nécessaire pour que les choses soient plus vraies dans l'action. Hein nous sommes dans le domaine de la vérité pratique. Et ça, nous l'avons suffisamment précisé. Je vous ai montré combien la philosophie commence par cette recherche pratique de la vérité sur le plan pratique, c'est-à-dire une vérité ordonnée à un agir humain plus humain, et qu'ensuite nous nous élevons parce qu'il y a une exigence de vérité, une connaissance spéculative pour elle-même, et c'est cela que nous sommes en train de faire. Donc, mais je rappelle que ce que nous essayons de comprendre, qui est cette découverte philosophique de l'âme, Présuppose une première connaissance de notre âme dans l'ordre de l'agir, qui est au fond très pratique. Alors voici ce qu'il souligne, et puis je vais euh, simplement le, le commenter brièvement. L'excellence qui fait l'objet de notre, de notre examen est évidemment quelque chose d'humain, puisque le bien que nous cherchons est un bien humain, et le bonheur un bonheur humain. Et par excellence humaine, nous entendons non pas l'excellence du corps, mais bien celle de l'âme. Et le bonheur est aussi pour nous une activité de l'âme. Mais s'il en est ainsi, il est évident que le politique doit posséder une certaine connaissance de ce qui a rapport à l'âme. Tout comme le médecin, appelé à soigner les yeux, doit connaître aussi, d'une certaine manière, le corps dans son ensemble. Et la connaissance de l'âme s'impose d'autant plus dans l'espèce que la politique dépasse en noblesse et en élévation la médecine, et d'ailleurs, chez les médecins eux-mêmes, les plus distingués d'entre eux, s'applique avec grand soin à acquérir la connaissance du corps. Donc on voit bien, hein. toujours l'exemple de la médecine, le médecin qui s'intéresse à un aspect du corps parce que cet homme est malade des yeux, ne le soignera bien que s'il a une vision de l'ensemble de la santé de cet être humain. De même, le politique dont le souci est de considérer que ses concitoyens cherchent le bien de les aider à cela, il les gouverne pour cela, doit s'intéresser à ce qu'est l'homme, et l'homme c'est premièrement son âme qui bien sûr euh, n'est pas sans le corps, mais ici Aristote ne soucie pas de la question de l'unité de l'âme et du corps, ce n'est pas la question, nous sommes en philosophie éthique, c'est évident que les gens ont un corps. Mais s'ils ne cultivent pas leur âme, et là c'est tout à fait socratique, alors c'est pas le bonheur humain qu'ils cherchent, et du coup bah, ils vivent comme des animaux. Voilà. Donc avoir le souci de ce que c'est que l'homme et donc de l'âme, voilà un héritage tout à fait socratique. Il faut donc aussi que le politique considère ce qui a rapport à l'âme et que son étude soit faite dans le but que nous avons indiqué et seulement dans la mesure requise pour ses recherches, car pousser plus loin le souci du détail est sans doute une tâche trop lourde eu égard à ce qu'il se propose. Puis surtout, on n'en pas le temps. Quand on fait de la politique toute la journée, on n'a pas non plus le temps de faire des philosophies toute la journée. Donc, tout simplement, il faut qu'il ait une formation et une connaissance suffisante de l'être humain pour pouvoir... Aider ses concitoyens à vivre d'une façon plus humaine, notamment par les lois qu'il leur propose. Alors, on traite aussi de l'âme dans les discussions exotériques, certains points, etc. Bon. Alors, voilà. Donc, et Aristote prolonge, mais je ne lis pas plus, c'est simplement pour nous mettre, dans, si je puis dire, dans le contexte et dans le bain, hein, de, de bien comprendre cela. Il souligne, et ceci est un héritage qui vient aussi plus lointainement de la pensée pythagoricienne, hein, qui déjà distinguait, Aristote le reprendra, différents degrés de vie et la manière dont les hommes vont finalement euh, orienter leur vie selon des, des finalités, des perspectives un peu différentes. Certains vont vivre uniquement pour les biens matériels, souligne Aristote et les Pythagoriciens. d'autres, allant un, un peu plus loin, vont vivre pour l'excellence de la vertu, et d'autres vont vivre pour la recherche de l'amitié de la contemplation. Donc il va distinguer la vie euh, des gens qui vivent de façon matérielle, la vie des gens qui vivent pour l'honneur politique, et donc ce qui suppose pour Aristote, on en est loin parfois aujourd'hui, une forme d'excellence de la vertu, bon, de la prudence et de l'aspect la, de la noblesse de l'agir, et puis la fine pointe de l'activité humaine qui tend vers la contemplation. Alors Aristote, pour mettre ça en lumière, va dire, mais au fond, dans l'être humain, il y a euh, des niveaux de vie différents. Et là, nous, nous, sommes, nous ne sommes pas encore en philosophie vivante, nous sommes dans une description tout à fait pratique, hein, en mettant un peu un ordre, dans cette complexité humaine que nous constatons en nous et qui, fondamentalement, appartient à notre âme. Il y a donc une connaissance pratique de notre âme, bien sûr, dans sa relation avec le corps. Mais ici, nous sommes dans l'aspect pratique. C'est l'homme, vivant par son âme, qui traduit cette complexité. Alors Aristote va dire, ben, il y a d'abord ce qui a, le « Logos » le « to logon ekon », ce qui possède le « logos ». C'est-à-dire, au fond, nous dirions, ben, l'intelligence et le vouloir. La capacité de comprendre intellectuellement quelque chose et la capacité de vouloir quelque chose, de poser des choix. Donc, nous verrons plus loin hein, la dimension de l'esprit qui est en l'homme. Et puis, distinct de cela, il y a ce il a. Il, il, il y a ce qu'il appelle le toalogon, ce qui est sans le Logos. Donc il y a ce qui a le Logos et ce qui n'a pas le Logos. On est très proche d'une démarche platonicienne qui procède par division. Sauf que chez Aristote, la question est de savoir mais qu'est-ce qui préside à cette distinction Mais comme je ne fais pas ici un cours d'histoire de la philosophie, je ne m'arrête pas sur cette question. Je m'en sers simplement pour que nous, nous, nous comprenions que nous avons une expérience pratique, dans notre vie morale, dans l'agir, de cette complexité vitale qui est en nous. Il y a des choses en nous qui sont raisonnables, intelligentes, volontaires. Et puis il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Certains diront que, Platon dirait par exemple que nous les subissons où les gens vous diront que oui, moi je suis fait comme ça, hein, c'est mon caractère, c'est mon tempérament, alors Aristotle va dire mais c'est du halogon, c'est-à-dire c'est ce qui n'a pas le logos, mais là il apporte une distinction tout à fait intéressante. Il dit mais dans ce to-halogon, dans ce qui est sans le logos, il y a d'une part ce qui est totalement privé du logos, et, dit-il, le sommet de cet aspect-là, c'est le sommeil. À savoir que notre activité vitale, de ce qu'on appellera ensuite la vie végétative, trouve son sommet dans le repos vital. Le sommeil, d'ailleurs on sait combien, c'est ce qui est important pour notre santé et pour simplement notre vie. Quelqu'un qui ne dort pas ou ne dort jamais, ça a des tas de répercussions sur son activité de veille, on le sait bien. Il est, il est comme un semi-mort vivant, enfin, il, est, il, est, il dort tout éveillé, enfin voilà. C'est pas très bien la différence entre la marmotte et l'être humain. Donc, ce rythme vital fondamental, au fond, le rythme veille-sommeil est un rythme tout à fait fondamental du vivant, qui on retrouve dans toute le, la nature vivante, qui n'existe pas dans le monde physique. Le monde physique a une alternance euh, qui est celle de la lumière et des, des ténèbres, du chaud et du froid. Mais nous avons vu ça dans le, tout ce qu'on appelle la, le cosmos. Mais le vivant a un rythme vital qui est, pour un arbre, la saison où il est en sommeil, la saison où il est en veille. Au fond, finalement, tous les vivants dorment. L'arbre dort, si je puis dire, en hiver. L'ours dort l'hiver, six mois par an, puis ensuite il est réveillé six mois par an. Donc, Autrement dit, il y a un rythme vital. Ceci est peut-être une première approche intéressante. Le rythme est quelque chose de propre au vivant. Comme tel, le monde physique n'a pas de rythme, il a un devenir dans la succession. Le vivant a un rythme vital, à différents niveaux. Il y a le rythme de la vie végétative. Et Aristote souligne que ça, c'est halogone. Je ne peux pas raisonner là-dessus. Mon intelligence n'a pas de pouvoir sur cette question. Quand nous mangeons et que nous digérons, nous ne pouvons pas volontairement modifier notre métabolisme vital. S'il est défectueux, nous pouvons essayer de le corriger de l'extérieur. C'est le problème de l'art de la médecine. Le médecin agit de l'extérieur sur le corps pour essayer d'influencer par des techniques ou des remèdes sur un rythme vital, sur une potentialité vitale, de façon à lui rendre sa nature propre ou à l'aider à retrouver sa nature propre. C'est plus juste. Mais je ne peux pas dire à mon estomac de se taire. Je ne peux pas lui dire maintenant « arrête de digérer » ou digère maintenant, c'est en dehors de nos possibilités. Autrement dit, Aristote considère que dans le vivant, il y a quelque chose qui n'est qui pas soumis comme tel à l'emprise du Logos. Et c'est ce qu'on appellera chez les modernes, de façon plus récente, l'instinct. Chez les anciens, c'est ce qu'ils appellent l'appétit naturel, c'est-à-dire cette tendance naturelle qui n'est pas dans l'ordre du Logos, qui est un rythme fondamental du vivant vers sa fin propre du côté vital et qui est lié à la conservation du vivant et à sa propagation. Et puis souligne Aristote, dans cette partie qui est sans le Logos, il y a quelque chose d'autre qui se distingue de la vie végétative et qui, pour une part, participe au Logos, dit-il, en tant qu'elle peut, qu peut lui obéir comme un enfant obéit à son père. C'est tout le domaine des sensations, des passions, de l'imagination, qui peuvent, et c'est là l'intérêt pour Aristote, dans l'éthique, qui peuvent être humanisés par l'intelligence pratique, c'est ce qu'on appellera la prudence, et la volonté, être humanisé par ce qu'on appelle les vertus, l'acquisition des vertus. Ces excellences humaines dont nous parlions, quand je lisais ce texte d'Aristote, hein, le politique qui veut que ses concitoyens euh, s'intéressent à l'excellence humaine, et là c'est un héritage socratique. Hein. Cultiver son âme et pratiquer la vertu, c'est une phrase de Socrate dans l'Apologie de Socrate. Donc on voit bien... Euh, le souci que l'homme puisse euh, s'humaniser, parce que la société euh, que le politique gouverne, euh, évidemment, euh, en a infiniment besoin, c'est mieux d'avoir des êtres humains euh, humanisés plutôt que d'avoir des hordes de sauvages. On, on le sait bien, il suffit de voir l'état de certains stades aujourd'hui. On ne sait pas très bien si on est dans un stade ou dans la savane. Bon, donc autrement dit, euh, l'excellence humaine, pourquoi peut-elle s'acquérir Parce qu'il y a dans la complexité humaine Bien qu'il y ait des choses qui sont comme telles imperméables au logos, si je puis dire, c'est l'aspect des instincts, il y a toute une part qui peut être intelligemment et, j'allais dire, amoureusement ordonnée, parce que la volonté est une capacité d'aimer, vers le bien-fin et par là devenir quelque chose de profondément humain. Et c'est tout le domaine... Qui occupera notamment dans les types d'Aristote une la majeure partie de son traité, hein, de ce qu'on appelle l'acquisition des vertus. Mais euh, il est mieux de, de bien souligner le sens de ce mot chez les Grecs, hein. euh, l'arrêté grec, qu'on a traduit par virtus, bon, euh, c'est cette excellence humaine. Ça reste bien les passions du concupiscible et de l'iracible, mais devenues humaines parce qu'elles sont sous l'emprise de l'intelligence. Et donc, ça n'est plus du même domaine que l'animal c'est du vivant humain donc on revient ici combien il y a ici une, une connaissance pratique et aristote souligne et je pense que c'est au delà d'aristote c'est tout à fait important c'est bien une connaissance intime que nous avons de notre vie de notre vie humaine nous sommes des êtres vivants qui conquérons notre bonheur à travers des activités volontaires qui sont conditionnés par toute une complexité affective, passionnelle, et en tenant compte de cette, ce déterminisme très fondamental du vivant, de vie végétative, que nous portons en nous. Donc, nous voyons cette complexité. Qu'est-ce que c'est On voit ici une voie d'accès à la philosophie du vivant. Quand je suis dans le domaine pratique, ce qui m'intéresse, c'est de dire, au fond... Euh, Puisque mon bonheur est un bonheur humain, il, est, il, est, il ne peut pas être sans l'intelligence et la volonté. Et il y a toute cette part de moi qui va peu à peu... J'allais dire, il faut que je, je descende dans mon humanité. Il faut que tout le, 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 le vivant que je suis participe à cette quête qui est la mienne. Et ça, nous savons combien c'est profondément humain. N'importe quel être humain nous fait comprendre cela. Nous fait comprendre à la fois ce qu'on pourrait appeler son désir, son idéal, quelquefois, son, euh, certains diront son rêve. Et chez l'enfant, c'est quelquefois comme ça. Il rêve d'être comme telle personne qu'il admire. Et dans l'éducation, on sait combien euh, la place des modèles est importante. Alors on dit oui, il y a quelque chose qui, qui m'attire. Et ceci relève de l'intelligence et du désir, de la volonté. Et puis. Eh bien, il y a la, la réalité de ce que je suis, avec mon caractère, mon tempérament, mon héritage, mon atavisme, mon éducation familiale, mon histoire, tout ça est d'une très grande complexité. Et donc, nous faisons l'expérience de quoi Que nous sommes, peu, peu à peu, capables de conquérir, nous pouvons aussi faire l'expérience amère parfois, que nous n'arrivons pas, dans tel domaine, à avancer, et que nous sommes quelquefois devant des obstacles que quelquefois nous, nous héritons d'un blocage qui remonte à je ne sais quoi. Bon, ce n'est pas le lieu ici de le faire, mais on sait combien la psychologie s'intéresse à ça, parce qu'elle cherche justement à aider les gens pour que tel blocage puisse être dépassé, pour que la conquête de ce vivant, que cette personne est, puisse se faire. Et c'est pourquoi un bon psychologue dira toujours que ce n'est pas lui qui guérit la personne malade ou, ou blessée, que c'est elle-même qui, grâce à tel distinction ou telle compréhension d'une difficulté est capable de dépasser. Le médecin dira la même chose. Ce n'est pas le médecin qui guérit le malade, c'est le malade qui guérit grâce à l'aide du médecin. Ce n'est pas pareil. Et donc la ressource est en nous. Parce que nous sommes vivants. Le vivant se meut. Et c'est ce que je dis la fois dernière. L'expérience du vivant est une expérience d'immanence. C'est-à-dire, faisons attention, parce que là aussi ce mot est un peu piégé, c'est-à-dire il a en lui-même la source de ses activités. Alors que le monde physique est un monde d'extériorité. Il est mu, ce qui signifie qu'il est d'abord dans le mouvement, mais il réagit, selon sa nature, à l'action d'un autre. Et c'est pourquoi le monde physique est d'une immense complexité dans l'extériorité d'un cosmos de corps qui interagissent les uns sur les autres le vivant je vous l'ai dit la fois dernière est capable d'intégrer en lui quelque chose qui lui est extérieur et le quelque chose d'extérieur est aussi en lui-même parce que à cause du corps qui est bien lui cependant il y a quelque chose qui lui est extérieur c'est bien lui et cependant le corps est en matière il y a quelque chose à intégrer intégrer mon caractère intégrer mes qualités et mes difficultés intégrer « mes forces et mes faiblesses ». Et c'est bien ça, j'allais dire, la puissance du vivant, qui est une puissance extraordinaire. Pensons à cette puissance incroyable qui est celle d'ingérer quelque chose et de le faire sien. Simplement la puissance que le vivant a et sa fragilité très grande, de respirer. Euh, le monde a vécu depuis deux ou trois ans une... une une épidémie, n'est-ce pas, qui touche des choses respiratoires. La respiration est quelque chose de tout à fait fondamental du vivant. Qu'est-ce que c'est que respirer ben, C'est dépendre de l'oxygène extérieur, mais c'est le vivant qui l'intègre. Il respire quelque chose d'extérieur, mais c'est sa vie qui est en question. On sait combien la privation de l'oxygène fait que le vivant disparaît très rapidement. Donc bien sûr, il dépend, il est fragile, mais c'est lui qui respire. Et quand il est malade, c'est qu'il n'a plus cette capacité de se servir de ce qu'il est extérieur pour continuer de vivre. Donc le vivant est immanent, tout en dépendant, pour une part, et nous verrons, selon les degrés de vie, il dépend plus ou moins de l'extérieur. Je dirais il dépend de l'autre, mais plus ou moins, ou selon des points de vue différents. La vie végétative comporte cette dimension substantielle. L'aliment est substantiellement autre que moi. Je ne me nourris pas de l'idée de salade. Je me nourris d'une salade réelle qui a poussé dans mon jardin. Mais une fois que la salade est mangée, il n'y a plus de salade. Donc la nutrition est quelque chose de substantiel. L'aliment est détruit pour devenir, à travers tout un processus, partie vivante du vivant qui s'en nourrit. Ça ne veut pas dire que je porte en moi toutes les salades que j'ai mangées depuis ma naissance, ça ferait un peu beaucoup. Si nous étions dans l'accumulation quantitative, nous aurions, n'est-ce pas, un problème d'obésité. Parce que si vous calculez tout ce que vous avez mangé depuis votre naissance, ça fait une certaine quantité. Donc tout ça a été intégré. Et bizarrement, il y a des gens, plus ils mangent, plus ils maigrissent, c'est curieux. Alors certains diront oui, c'est qu'il a le ver solitaire. Bon. Alors, mais la question est de savoir qu'est-ce que c'est que se nourrir, c'est quand même extraordinaire, cette puissance du vivant. Alors là, nous passons à quelque chose, vous voyez, qui n'est plus seulement l'aspect pratique, mais qui va dire, mais pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce vivre dont j'ai vu toute la complexité sur le plan pratique et dont je vois déjà une certaine organisation possible Pourquoi je le vois Parce que je vois qu'il y a quelque chose que je peux modifier. Je peux acquérir une excellence qui ne change pas mon caractère, mais ce qui l'humanise. Si j'ai un caractère de cochon, je reste avec mon caractère de cochon, mais ça devient un cochon humain, c'est-à-dire je deviens à peu près potable avec les autres. Bon, voilà. Mais c'est toujours moi C'est aussi ça qui est très intéressant le vivant, et plus le vivant est élevé dans le domaine de la vie, c'est le cas de l'être humain, plus il est singulier. Vous savez, quand on fait ces classements terribles des types de caractères, alors il y a neuf types de caractères, ou bien euh, ces théories, hein, il, y a, il y a tel type et tel type, alors euh, le fameux énéagramme, après on vous fait tout un truc avec les tempéraments sanguin, bidieux, colérique, fin, etc. Tout ça est très 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 schématique, c'est encore un classement par univocité. Mais ce n'est pas ça du tout. Chaque être humain, tout en étant humain, est cependant unique. Et l'équilibre de ces, cette complexité vitale qui est la sienne, est la sienne. Elle est typiquement la sienne. Elle est individuelle. Même si, bien sûr, il est facile de dire « Oui, il y a là des traits, et, des, et ceci et cela. » Mais ceci reste encore très périphérique. On est encore dans le domaine de la connaissance univoque. Et voilà pourquoi ça m'intéresse en philosophe. Qu'est-ce qui fait l'unité de cette complexité vitale de ce vivant Et j'en ai l'expérience, puisque je suis ce vivant. Je suis dans cette complexité extraordinaire, et cependant c'est toujours moi qui me me, ici je ne fais pas appel à la vache, dans cette extraordinaire diversité que quelquefois j'ai de la peine à gérer et plus mes activités sont multiples plus cette complexité peut apparaître comme aussi si je grandis dans ma vitalité plus l'unité peut se faire et on voit ça quelquefois chez certaines personnes de façon étonnante qui ont une complexité de vie étonnante et une capacité d'unité dans ce qu'elles vivent qui est très belle très profonde et donc on dit, mais c'est étonnant, cette capacité qu'a le vivant de se mouvoir qualitativement dans cette diversité d'activités, et cependant c'est toujours la marque de ce vivant qu'il est lui. Et donc on voit bien cette question. Alors c'est le second point que je, je souligne, hein. Après, je rappelle combien nous pouvons passer de cette expérience de l'aspect pratique, la connaissance pratique de notre vie, de notre âme, je dis exprès l'un et l'autre, parce que dans le domaine au fond pratique, je suis ce vivant et je, je, je vois bien, cette plus je, je vis dans cette intériorité, parce que je poursuis une fin plus profonde, plus je vois à la fois la distance entre la fin qui m'habite et mon conditionnement, et comment je peux aussi peu à peu le faire, le faire mien, l'intégrer. Et cela fait typiquement partie de moi. Un deuxième élément que j'ai déjà évoqué brièvement la fois dernière, mais sur lequel je voudrais revenir un petit peu plus, c'est qu'il y a. Euh, il est important de comprendre qu'il y a cette connaissance, j'allais dire, euh, affective, profonde, j'allais dire, intérieure de notre âme, c'est-à-dire de cette source d'intériorité, d'immanence qui est en nous. L'intériorité, qu'est-ce que c'est C'est l'immanence propre à l'esprit. Le vivant est immanent, il se meut, c'est ça que ça veut dire. Il demeure en lui-même, il se meut. Quand je mange et que j'ingère quelque chose et que je l'assimile pour le faire mien, je me me parce que je fais mien quelque chose qui m'était extérieur. Et au terme de l'assimilation, je ne peux pas distinguer ce que j'ai... À qui d'extérieur est-ce qui est ma vie Et puis, le vivant, déjà quand il respire, il se sert de ce qui lui convient, il rejette ce qui lui est nocif. La respiration comporte à la fois cette assimilation et cette euh, expulsion de ce qui est mauvais pour moi. Le vivant se sert de l'oxygène et rejette ce qui est, euh, euh, tout ce qui est le fruit de l'oxydation, et donc, etc. Le gaz carbonique, tout ça, le vivant l'élimine. Et on sait que d'autres vivants s'en servent, au contraire. Donc nous voyons bien. Alors, je ne rentre pas dans toute la complexité et la biologie contemporaine, mais ça, de façon très précise, toute cette complexité, on peut même dire chimique, qui intervient. La vie de l'esprit est encore plus immanente. Mais puisqu'elle comporte, à cause de l'intelligence, la lucidité, je suis lucide de ma pensée. Je suis lucide de mon vouloir. Je sais ce que je veux. Et c'est ce qu'on appellera, on dira que la propriété de ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Le vivant est conscient, la conscience est une, une, une propriété de cette lucidité de l'intelligence qui est lucide sur ce qu'elle connaît. Et c'est pourquoi, plus la vie qui est en nous est profonde, relève de l'intelligence et du vouloir, plus elle est immanente et elle est c'est pourquoi, et je souligne ce point, peut-être, puisque j'ai évoqué la dernière fois deux ouvrages contemporains qui soulignent la perte du sens de l'âme dans la pensée philosophique contemporaine, peut-être y aurait-il un premier remède, si je puis dire, ou une première piste, ou à la fois un diagnostic et un remède, on pourrait dire la perte de l'intériorité, Contribue à la disparition de l'âme. Plus les gens sont toutes voiles dehors, solliciter, c'est au fond une vision assez proche du néoplatonisme, ce que Plotin appelait l'oubli. D'où vient donc que les âmes ont oublié Dieu leur Père le thème de l'oubli chez les néo est quelque chose de très important, bien sûr c'est hérité de Platon, hein, parce que Platon considérera que les âmes étaient dans le ciel des idées, puis qu'en tombant dans le corps, elles ont oublié leur origine. Bon, euh, je dirais le contraire, enfin je dirais que c'est l'aspect extérieur qui fait que nous perdons le sens de l'intériorité. Alors en ce sens, oui, ce n'est pas exactement le contraire, il y a quelque chose de juste dans l'intuition de Platon, c'est que le danger du corps est d'extérioriser. Mais ce n'est pas le corps comme tel, c'est l'aspect extérieur. Parce que le corps, évidemment, si on le voit comme quelque chose qui s'ajoute de l'extérieur, il est forcément quelque chose qui étouffe l'âme. Alors que la vérité peut-être plus subtile, c'est que si le corps et l'âme sont un, parce que l'être humain est un dans, son, dans sa vie, c'est la perte ou l'oubli de ce qui est la vie de l'esprit qui fait que nous perdons le sens de notre âme et que nous croyons que nous sommes que des animaux supérieurs, des vivants évolués mais sans aucune intériorité proprement dite. Autrement dit, qu'est-ce qui peut nous réconcilier avec l'intériorité humaine philosophique Il y a, On peut dire Peut-être deux positions là-dessus. Hein. Certains vont dire, et c'est au fond la position platonicienne, eh bien il faut écarter le corps pour retrouver l'âme, mettre à part le corps de l'âme qui doit être à part. C'est notamment le thème du fait donc. Mis à part le monde du devenir, le monde de l'apparence, le monde de l'illusion, et puis l'âme qui se réfugie en elle-même, et c'est pourquoi pour Platon la mort, encore une fois, est une libération. Enfin, l'âme retrouve sa vie propre. Donc, ceci repose sur une vision dualiste. Une vision réaliste est quelque chose peut-être de beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin, et qui ne comporte pas la négation du corps, mais de découvrir ce qui oriente profondément la vie humaine ce qui est bon, la fin ce qui est vrai. Fin de notre intelligence, qui en développant l'intelligence, la connaissance du vrai, la volonté, l'amour de ce qui est bon, nous intériorise. Et c'est ce que nous trouvons déjà dans l'éthique à Nicobac encore d'Aristote, quand il souligne que plus la fin que nous poursuivons est profonde et élevée, plus la puissance, la capacité vitale qui est en nous de l'atteindre s'intériorise. Plus le bien que je découvre est profond, plus je découvre la capacité de ma volonté qui cherche à l'aimer. Plus la vérité que je découvre est profonde et élevée, plus je découvre la profondeur de mon intelligence capable de l'atteindre. Et donc quelque chose en moi s'intériorise et je découvre la puissance d'immanence qui est en moi parce que je conquiert la vérité. Je choisis d'aimer. Il y a donc un lien, c'est pour ça que j'ai rappelé d'abord quelque chose qui touche l'éthique, entre la conception que nous avons de la vie pratique de l'homme, et ce que nous découvrons ensuite en philosophie du vivant et qu'on nous conduit à la découverte de l'âme. Si nous avons une vision éthique qui écarte au nom du spirituel le corps, nous aurons forcément un dualisme sur le plan spéculatif. Si nous considérons au contraire que c'est dans la complexité humaine qu'est la nôtre et des biens qui nous entourent que nous découvrons un ordre, nous découvrirons de l'intérieur comment l'âme porte le corps et s'ordonne dans la diversité des activités vitales. Et c'est justement ça qui nous met, si je puis dire, au seuil de la démarche inductive. Parce que je ne peux rien rejeter de la complexité du semoveret qui est le mien. Je suis aussi bien l'homme qui pense que l'homme qui digère. La bonne sœur qui contemple que celle qui dort. C'est la même. Thérèse Davila souligne que les carmélites qui prétendent faire oraison pendant des dizaines d'heures et qui oublient de manger sont juste bonnes à mettre à la cuisine, sinon il faut les chasser du carmel, car elles sont dangereuses. Parce que, dit-elle, elles oublient que Dieu n'est pas l'imaginaire du spirituel. Je ne rentre pas dans cette question qui touche, mais qui est tout, au fond finalement réalisme humain et philosophique. Le signe de la mystique authentique, c'est que la sœur aime bien manger. Tandis que si elle n'aime pas le biftec, pourtant les carmélites sont très dans la pénitence, mais dans la pénitence, il ne s'agit pas d'exagérer. Et Thérèse d'Avila a appelé Jean de la Croix le petit Sénèque, qu'elle trouvait qu'il exagérait trop sur la pénitence. Et on sait combien elle insistait sur la joie de vivre. Oui, la joie de vivre fait partie de la vie. Et si la recherche du spirituel vous rend triste, c'est elle qui dit « un saint triste est un triste saint ». C'est une phrase de Thérèse d'Avila. Eh bien, on pourrait dire « un philosophe spirituel triste est un triste philosophe. Car primum vivere deinde philosophari. » Il faut d'abord vivre, ensuite on en philosophe. Et vivre c'est aussi bien manger, dormir, voir, écouter, toucher, penser, aimer, prier. Et je suis source de tout cela. Et c'est ma vitalité qui se développe dans toute cette complexité. C'est donc qu'il y a une source fondamentale du vivre qui est en moi. Le vivant à cette source ce principe cette cause cause de vie principe et cause de ce s'émeuverait dans toute la complexité des activités du vivre et ceci est la marque qui est la mienne est présente dans toute cette complexité je mange je pense je vois j'imagine je suis donc à la source et pourquoi je dois insister sur un principe et une cause, et qui est inséparable du corps tout en étant distincte du corps C'est que certaines de ces activités comportent substantiellement le corps, mais ne se réduisent pas au corps. Parce que quand le corps est tout seul, c'est-à-dire quand je suis mort, eh ben je ne digère plus. Donc, la vie appartient au corps, mais quand la vie quitte le corps, le corps demeure. Même si ensuite il se corrompt, il retourne à l'état naturel, il se corrompt comme n'importe quel corps physique, il est matière. Donc quand il est vivant, c'est qu'il est doué d'une qualité dont il n'est pas source par lui-même. L'âme porte le corps, et non pas le corps contient l'âme comme un sac contient des patates. C'est une image qu'on trouve déjà dans le traité de l'âme d'Aristote, quand il critique Platon et qu'il dit « l'âme n'est pas... » un pilote dans un navire elle est au contraire forme et acte du corps ce qui signifie qu'elle porte le corps et qu'elle lui communique cette vitalité alors nous continuerons en voyant comment pouvons-nous penser dans la suite de cette réflexion puis nous passerons ensuite à la métaphysique toujours dans ce cours d'introduction nous ne faisons qu'une approche très rapide évidemment hein. Comment penser, nous verrons ça la fois prochaine, la distinction et la relation de l'âme et du corps, et puis cette fameuse distinction de ce qu'on a appelé couramment les degrés de vie, mais c'est encore un peu un schème, c'est-à-dire comment s'ordonne cette complexité vitale de l'homme en tant qu'il est source de toutes ces activités dans lesquelles on dit qu'il vit, c'est-à-dire qu'il se meut.